0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura vacinal da população e à capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional.
1: Quem fala é Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. Ele reduziu, pela primeira vez desde fevereiro de 2020, o nível de alerta do Estado em relação à pandemia. O
2: Ministério da Saúde estima que mais de duas mil normas caiam em todo o país, como a possibilidade de comprar medicamentos e insumos médicos sem licitação, a liberação para testes de covid em laboratórios federais de defesa agropecuária e facilidade para testes em farmácias.
1: Uma medida que vai na contramão da determinação da Organização Mundial da Saúde. No último
0: dia 13 de abril, semana passada, determinou que a pandemia de covid-19 continua a ser uma emergência de saúde pública de importância internacional.
1: Colocando em alerta estados e municípios. Os secretários da saúde estavam todos muito preocupados porque o fim da
2: emergência significa também o fim dos repasses que vinham sendo feitos especificamente para a Covid. E eles assumiram uma série de atividades no
1: âmbito do, do Sistema Único da, da Saúde que depende de verbas, porque não estavam no, nos orçamentos anteriores. E que acontece meses antes da eleição presidencial. O presidente Bolsonaro gostaria, sim, de
2: fazer um anúncio desse tipo, né? Ele está é, querendo rechear esse
1: momento dele de boas notícias.
0: O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, já tinha anunciado lá atrás que ia ser decretado o fim da pandemia e estava pressionando o Ministério da Saúde nesse sentido, sendo que o fim da pandemia só pode ser decretado pela OMS. E aí essa foi a solução encontrada, ou seja o fim da emergência sanitária aqui no Brasil.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Natuza Neri é o combate à pandemia com o fim da emergência sanitária. O que a decisão revela sobre a política de enfrentamento à Covid do governo federal e quais as suas implicações no acesso da população aos serviços públicos de saúde. Minha conversa neste episódio é com a jurista Deise Ventura, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e vice-diretora de Relações Internacionais da mesma universidade. Quarta-feira, 20 de abril. desde o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou no domingo que o governo decretou o fim da emergência de saúde pública no Brasil por causa da covid eu sei que você considera que a decisão nada mais é do que a continuidade de como o governo Bolsonaro lidou com a pandemia o tempo inteiro, mas eu queria que você nos explicasse por quê.
2: Nós tivemos, desde o início da pandemia de Covid-19, uma absoluta indiferença do governo federal em relação à saúde e à vida dos brasileiros. Então, o governo, inclusive por ação direta em deslocamento físico no território nacional, o governo disseminou o, o novo coronavírus, o governo incitou a população brasileira ao contágio, o governo retardou a compra de vacinas, enfim, a, a, a história é bastante conhecida. Para que essa, essa ansiedade, essa angústia?
0: A vacina vai começar no dia D, na hora H, os óbitos em criança estão absolutamente dentro de um patamar é, que não implica em decisões emergenciais. A pressa é inimiga da perfeição. O principal é a segurança.
2: Esse suposto final da, da emergência nacional de saúde pública é coerente com essa indiferença em relação ao que vai acontecer com a vida e com a saúde dos brasileiros. O Brasil começa como a pior resposta à pandemia de Covid-19 no mundo e tenta terminar a sua
1: ação em relação
2: à pandemia também com a pior resposta do mundo.
1: Agora, há razões ou dados científicos que justifiquem o fim da emergência, que justifiquem que Marcelo Queiroga decrete praticamente o fim da pandemia? Natuz, eu
2: acho que uma forma bem didática da gente entender a independência entre a declaração de uma emergência internacional e uma emergência nacional é o caso da síndrome congênita do vírus Zika, da qual o Brasil foi epicentro principalmente ali no final de 2015 e 2016. A Organização Mundial da Saúde
1: decretou hoje Estado de Emergência Internacional por causa da provável relação entre o Zika vírus e a microcefalia.
2: Os brasileiros têm, infelizmente, a memória curta. Se nós formos resgatar essa história da resposta brasileira ao Zika, que é considerada uma resposta de sucesso nós vamos lembrar que o Governo Federal declarou uma emergência nacional em novembro de 2015, notificou a Organização Mundial da Saúde sobre o vínculo que se supunha entre a infecção pelo vírus Zika, a microcefalia e outras malformações. Em fevereiro de 2016, a OMS declarou a emergência internacional em novembro, a emergência internacional foi levantada, a OMS achou que não havia mais risco de propagação internacional do Zika. E depois, a emergência nacional do Brasil só foi levantada em maio de 2017.
0: O Ministério da Saúde anunciou o fim da emergência nacional em saúde pública por causa do vírus da Zika associado à microcefalia. Esse estado de emergência começou a valer em novembro de 2015 e foi suspenso por causa da diminuição de casos.
2: O que eu quero dizer com isso? No caso da síndrome congênita do vírus Zika, a emergência brasileira durou muito mais do que a internacional. Então, o que é normal é que um país mantenha a sua emergência nacional por um tempo mais longo do que a emergência internacional, e não o contrário. Não há nenhuma garantia em relação à duração da imunidade que a gente obtém, tanto por contrair a própria doença, quanto pela imunização, porque é uma doença que nós estamos conhecendo a queima-roupa, nós estamos aprendendo sobre ela enquanto ela se desenvolve. Então, nós, nós temos a circulação de variantes, o, o próprio Brasil foi responsável por pelo menos uma dessas variantes.
0: Essa variante, chamada P1, surgiu inicialmente em dezembro na cidade de Manaus. Ela tem mutações importantes que já foram identificadas na chamada proteína Spike.
2: Qualquer cenário sério sobre o futuro da pandemia, existe a possibilidade de nós termos novas variantes muito mais letais. Quanto à, à transmissibilidade, nós mesmos já aprendemos na nossa própria pele, com a Omicron. Que, o que é a diferença entre uma variante menos transmissível e uma variante mais transmissível. Sentimos a diferença do que era a Ômicron em relação às outras variantes, como ela se propagava com muito maior facilidade. Então é uma irresponsabilidade completa decretar o final da emergência nacional nesse momento, porque nós estamos aí com todas as fronteiras abertas, com o um número de casos que se reduziu, mas ainda é um número expressivo de casos e de óbitos e um risco de que com a circulação, inclusive internacional de pessoas, nós tenhamos uma nova, uma nova variante ou mesmo uma retomada de uma variante que nós já conhecemos. Mas se não tem dado,
1: se não tem justificativa para decretar esse fim agora, por que então tomar essa decisão? É política?
2: Natuza sempre foi né, a, a, o enfoque da vida nacional, né? E dentro da vida nacional da pandemia de Covid-19, especificamente desse governo, sempre foi eleitoral. A, a, inclusive, a, essa, essa atitude de, ao mesmo tempo, dizer que a vacina contra a Covid-19 pode causar a, a AIDS.
0: Polícia Federal começou a investigar a associação mentirosa feita pelo presidente Jair Bolsonaro entre a vacina contra a Covid e casos de AIDS, numa live em outubro do ano passado.
2: Ou, para outro público em outro momento, tentar uh, dizer, não, esse governo é que vacinou milhões de pessoas no Brasil, quer dizer, todas essas contradições e discursos escolhidos a depender do do público alvo desses discursos, isso nos acompanha desde o início da, da pandemia de Covid-19. Nunca foi uma questão de cuidar da saúde e da vida da população brasileira. Sempre foi uma questão de tirar proveito eleitoral ou de supostamente
1: evitar um prejuízo eleitoral. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Desventura. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Agora, acho que vale a pena, desde explicar para quem nos ouve as implicações dessa decisão.
2: Acho que poderíamos resumir em duas grandes vertentes de consequências nefastas dessa decretação do final da emergência nacional relativa à Covid. O primeiro é o campo das respostas estaduais e municipais, que sempre foi um alvo do governo federal, prejudicá-las ao máximo, garantir que o vírus pudesse ir seu curso da forma mais intensa possível, atacando governadores e prefeitos que tomavam providências para conter a propagação do vírus.
0: Segundo o Centro de Pesquisas de Direito Sanitário da USP, 2.300 normas estaduais e 170 federais podem ser automaticamente revogadas com o fim do decreto de emergência editado pelo governo em fevereiro de 2020.
2: Então aqui a gente tem, uh, quando eu, eu, eu vou te dizer milhares, e eu não estou usando uma figura de linguagem, são milhares mesmo de normas estaduais e municipais, que justificam a sua própria existência na decretação da emergência nacional, que é essa famosa Portaria 188, de 13 de fevereiro de 2020, cuja revogação foi anunciada de forma patética no domingo de Páscoa.
0: Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. Desejo a todos uma feliz Páscoa e Deus abençoe o nosso Brasil.
2: Já a falta de seriedade se vê quando um ministro da saúde se presta ao papel de anunciar que algo vai acontecer sem ter um instrumento legal já pronto, sem ter uh, uh, os detalhes técnicos, de, sem imaginar, e como... como costuma acontecer com esse governo sem conversar com ninguém, sem conversar com os gestores, sem conversar com os especialistas, sem conversar com, inclusive, outros setores do governo, é, é uma atuação que, infelizmente, se tornou a regra e não a exceção. Então, por um lado, tanto, tanto, tanto é assim que o, o Conas e o Conasense, né os conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde já pediram que esse instrumento legal, que nós não sabemos qual será, que ele tenha pelo menos um período transitório, porque senão o que a gente vai ter é caos na saúde. Conselhos de secretários de saúde
1: enviaram um documento ao Ministério da Saúde pedindo mais tempo para que o estado de emergência sanitária no país seja revogado. Eles pedem um período de transição de 90 dias, já que a medida do Ministério pode alterar mais de duas mil normas que estão em
2: vigor há mais de dois anos. São contratações, tanto contratações de pessoal como compras de insumo, enfim, uma série. Há uma, digamos assim, uma trama de normas legais que está vinculada à portaria 188 de 2020. Então, mais uma vez, o Ministério da Saúde... Uh, ataca o corpo do SUS dificultando a atuação dos secretários e dos prefeitos que vão fazer uma verdadeira corrida agora do ponto de vista jurídico para restabelecer a legalidade dessas contratações e de medidas de resposta à emergência e que provavelmente vão resultar em grande judicialização. Mais uma vez vai chegar o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez nós vamos ter guerras de liminares. Né? Ou seja, atrapalha as respostas estaduais e municipais. E há um, uma segunda vertente, Natuza, que vocês da imprensa conhecem muito bem, que é a questão da, da comunicação em saúde. Isso é nefasto, é terrível que um ministro da saúde vá dizer que essa emergência terminou porque essa emergência não terminou. Então, aqui nós temos um efeito de reforçar o negacionismo científico, de reforçar medidas precipitadas de suspensão por exemplo, do uso de máscaras em locais de aglomeração. Então, há uma implicação muito negativa do ponto de vista da comunicação. É um péssimo sinal dizer agora para os brasileiros que não há mais emergência, que nós vamos conviver com o vírus, como se fosse uma coisa boa, né? como se fosse uma boa notícia dizer para os brasileiros que nós não conseguimos controlar essa pandemia. Inclusive, a pandemia em si, só a Organização Mundial de Saúde da Saúde pode dizer que ela não existe mais, porque uma pandemia é justamente uma propagação internacional da doença, não é o Brasil que vai dizer que a pandemia acabou. A notícia boa que nós esperaríamos de um governante decente é de que a pandemia de Covid-19 está controlada no Brasil, mas essa notícia seria uma notícia falsa. Então, o que, que se faz se faz uma nova portaria com um final falso para a pandemia, que provavelmente é a produção de conteúdo para a campanha eleitoral. Esse era o nosso grande medo entre nós, da saúde pública. Ficar, deixar crimes contra a saúde pública impunes faz com que eles continuem se repetindo. Essa declaração falsa de final de emergência é mais um crime contra a saúde pública brasileira. Então, a opção que foi feita no Brasil, ela não é de esquerda, ela não é de direita, ela não é uh, isso ou é aquilo. Ela é simplesmente um crime contra a humanidade porque não cuidou da vida e da saúde das pessoas, optou por o que a gente chama de imunidade de rebanho por contágio, que é algo absolutamente inaceitável na literatura científica ou em qualquer regime jurídico que se possa dizer democrático, que é deixar as pessoas morrerem, né? que é a regra do salve-se quem puder. Quem for mais forte resiste, quem não for mais forte, infelizmente, lamentamos muito, né? mas vai morrer.
0: Uma nação, o Brasil, por exemplo, só ela livre do, desse vírus, né, o coronavírus aí, uhum. tá? é quando, tá? quando um certo número de pessoas for infectadas e criar
2: anticorpos. Qualquer pessoa que diga que a vacina contra a Covid-19 causa AIDS deve estar na cadeia. Qualquer pessoa que diga que os governadores ou os prefeitos não têm o direito de adotar medidas restritivas, deveria estar na cadeia. Qualquer pessoa que diga que a máscara faz mal para a saúde das crianças deveria estar na cadeia. Então, ah, não, é, não é algo que seja aplicado de forma aleatória a um ou outro político ou governante, isso se, deveria ser aplicado a qualquer pessoa que estiver sobre o território nacional.
1: Desde a gente está conversando no fim da tarde de terça e até agora nada de regra de transição. Então o ministro Queiroga anunciou, fez um anúncio, mas na prática ele não está valendo ainda. Você pode explicar para gente por que, que saber, conhecer essas normas é tão importante?
2: É fundamental uh, imaginar o que, que vai acontecer com contratos. Esses contratos podem ser uh, contratos de pessoal, podem ser contratos de compras. Isso é, quando eu falo em compras, isso envolve insumos e inclusive as próprias vacinas. Mas enfim, existe todo um conjunto de regras que podem ser comportamentais também, podem ser determinações normativas sobre o uso de máscara ou de outras medidas preventivas, enfim, todo um conjunto de regras que se fundamenta na portaria 188 de 2020, por quê? porque essa portaria reconheceu a existência de uma emergência nacional e a emergência justifica exceções ao regime jurídico que é o trivial, aquele que orienta todas as relações do poder público. A portaria assinada pelo ministro da saúde declara emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. É o nível máximo de risco da doença. Essa medida vai diminuir a burocracia para enfrentar o problema que o governo classifica como complexo e que demanda um esforço conjunto de todo o SUS. A portaria permite à Secretaria de Vigilância em Saúde, contratação temporária de profissionais de saúde, aquisição de bens e e contratação de serviços. Quando se anuncia que esse fundamento jurídico vai deixar de existir, todas essas relações ficam em uma situação de insegurança e é por isso que os secretários municipais e estaduais de saúde do Brasil pediram ao Ministério pelo menos um regime transicional, pelo menos 90 dias para que essas relações possam ser resolvidas e eles vão sair a campo para ver cada contrato, cada norma que está fundada nesse espécie de feixe que sai da declaração de emergência nacional. Lembrando que essa, esse, essa categoria, que é a emergência nacional de saúde pública é uma categoria transposta do regulamento sanitário internacional o regulamento sanitário internacional fala de emergência internacional e o Brasil quando uh, se preparou para as, os grandes eventos ali, a Copa do Mundo, uh, os Jogos Olímpicos, o Brasil modificou sua legislação epidemiológica e uh, in, justamente em 2011 criou essa categoria Emergência Nacional de Saúde Pública que é uma espécie de espelho da categoria da Emergência uh, Internacional. Então como é que vai ser, como é que vão funcionar essas relações? E isso é uma, é uma prática antidemocrática das mais desleais e traiçoeiras, nós anuncia medidas sem o texto. Então, é, pode ser qualquer coisa. É como se fosse uma espécie de balão de ensaio. Vamos ver como as pessoas vão reagir, né? até onde elas vão, e assim nós vamos sendo esgotados.
1: E antes de terminar, qual seria o momento ideal para decretar o fim da emergência?
2: Da mesma forma que nós fizemos em relação a emergência do Zika ou seja, do meu ponto de vista não há que se falar em levantar a emergência nacional enquanto a emergência internacional continuar de pé, não há que se falar em levantar essa emergência, depois que nós tivermos uma, uma segurança, do ponto de vista da OMS, que ela considera que nós não estamos mais em situação de emergência internacional, aí nós podemos pensar se é o caso do Brasil reproduzir esse comportamento ou não. Porque a prudência recomenda o contrário, que a gente, depois que, que internacionalmente se considerar controlado, que a gente ainda
1: mantenha a emergência por um certo tempo e jamais o contrário. Deise, não tem nem como te agradecer a participação e, em nome da equipe do assunto, Agradeço muito e que você volte sempre que puder. Eu que agradeço.
2: Um grande abraço.
1: Neste episódio, você ouviu um áudio da TV Brasil. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.